Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Erik Modig som är er forsker vid Stockholm School of Economics och författare av boken Bank for the Buck som handlar om effektiv kommunikation och han hade också The Marketing Book of the Year med den boken i 2017. Idag ska vi snacka om effektiv marknadsföring i coronas tid så välkommen Erik. Hur går det? Allt är fantastiskt. Vi har det ju ganska bra här i Sverige jämfört med, med övriga världen så, så jag ska verkligen inte klaga utan allt är, allt är bra med mig. Du bara väldigt kort, tro, tror du på Sveriges strategi eh, runt sån flockimmunitet på coronan? Det, det är fel person att uttala sig om det. Det, det jag dock kan säga är att, att det, det finns en, så en, en stabilitet i den. Jag tror att vi kommer kunna ha det så här under väldigt lång tid på så sätt med, med restriktioner och jag tror att strategin är, är bra på många, många, många delar. Sen så har ju vi också misslyckats i att, att begränsa smittan från äldreboende på olika sätt. Så att, jag tror att det är nog en bra strategi. Sen så implementeringen inte alltid gått helt rätt men jag tror att vi kommer kunna ha det ungefär så som vi har det nu under väldigt lång tid. Vilket då i alla fall visa på en, på en hållbarhet i strategin. Sen får man ju se hur, hur andra länder sätter upp sina olika strategier över längre tid. Ja, och det att man har det så över lång tid, det vill ju ha något att si också för hur man ska marknadsföra till människor som är er under som lever under slike omständigheter. Och du ska sett vart köra ett marknadsföringskurs på skifter. Vi ska snacka lite mer om det senare. Men är er det så annledes att driva med marknadsföring under denna krisen versus normala tider? Ja, eller jag skulle vilja säga att det finns det är två saker som har, har skett på grund av den, den unika delen i corona. Det är ju att, att digitalisering och en rad andra aspekter som vi kanske skulle vilja göra och som vi tänkte att vi skulle göra har då tvingats fram till att ske mycket, 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 mycket tidigare. Så att på ett sätt så är det så att man, nu, nu, nu gäller det verkligen att, att göra sitt bästa och att det kommer verkligen avgöras vilka som, som kommer lyckas under den här tiden och vilka som kanske inte lyckas lika bra. Så det är den ena delen. Den andra delen handlar mycket om att kunden upplever just självklart en, en osäkerhet, en stress och förändringar i den här tiden. Och då gäller det att anpassa sig just så att man fortfarande är relevant för de känslor och de tankar och de förändrade beteenden som, som kunderna faktiskt har. Ja, så, så vad är andeledes för kunden idag, vill du säga? Nej, men för det första då så förändras ju beteenden. Så det är liksom det första vi måste titta på. Och där kan man då se att, att folk har ändrade rutiner. 
Uh, vi tidigare så, så styrde vi vår vardag genom att vi gick till jobbet och uh, träffades där och gjorde olika saker. Nu är rutinerna ändrade utan, och framförallt ser vi då att, att folk tillbringar mer tid hemma och de flyttar även då, uh, online. Uh, vilket gör då att nya behov uppstår. Och här måste vi då anpassa oss uh, både till uh, vilken typ av, av erbjudande vi har, kanske vilka delar i ett erbjudande som blir mer eller mindre viktigt. Samt också eh, kringliggande eh, villkor för att vi levererar vårt erbjudande. Som till exempel reveransvillkor har ändrats dramatiskt. Eh, möjligen, möjligheten att avboka har, har också ändrats dramatiskt eh, på grund av den här osäkerheten som man har. Så att jag tror att, att just när det kommer till beteenden så är det väldigt viktigt att, att gå tillbaka och titta just på eh, ens kundresa. Vad är det de gör och, och vad är det då som, som har ändrats där? Och hur måste vi anpassa både i hur vi, våra erbjudanden ser ut men också vilka delar erbjudandet som blir mer viktigt. Men också om det uppstår några nya saker där vi måste då anpassa oss. Nettopp. Du snackar också om, alltså du har ju beteende eller, eller adfärd eh, som en kundreaktion, men du snackar också om, om tankar och følelser. Vad lägger du i att at, at man får andra tanker under coronatiden? Ja, alltså för det första då så får ju folk en ändrad budget, andra pengar. Det ser man framförallt kanske både inom... inom mot konsumenter men även inom företag då, som har, har ändrade budgetar. Och här blir det då viktigt att, att anpassa sig. Kanske minska sin, sitt erbjudande, köra på de mer liksom, eh, kärnprodukterna, de som verkligen levererar värde eh, just för att se till att, att erbjudandet av ett högt värde kvarstår. Eh, och vi kan också se att folk blir mer engagerade och fokuserar just på att de ska få ett värde här och nu. Eh, och det här blir ju väldigt viktigt då för oss som bolag då om man ska sälja eller, eller kommunicera någonting. Att man just fokuserar på vilken situation befinner sig kunden i här och nu och hur kan vi leverera värde här och nu. Och vi vet också att de är mer engagerade. Tidigare har man pratat om hög- och låg engagemangsprodukter. Nu kan man nästan prata om att alla är hög engagemangskunder. Och därmed så blir det ännu viktigare att vi har med de här olika... Um, prisjämförelser kanske men, men framförallt att vi kan motivera vårt värde och, och, och ha med de här aspekterna i vår kommunikation. Du får det här du får det här och vi löser det här problemet redan nu. Alltså mycket mycket tydligt fokusera på vilket värde vi levererar här och nu. Ja, um, för alltså, du, ja, du, du skiljer mellan mellan adfärd som vi är inne på eh, tanker som, hvis jag förstår det riktigt så handlar det om den rationella tanken eh, exakt och eh, så har du då det sista som är følelser da, som är mer emotionella värder Exakt, och det handlar ju om att vi, vi upplever den här stressen och osäkerheten. Um, och om det är någonting man kan då se eh, på, på kunder så är det ju så att ja, i goda tider så ifrågasätter vi inte eh, vilka, vilka vänner, vilka relationer, vilka företag vi har i alls lika hög utsträckning. Utan det gör vi oftare i mycket högre utsträckning i, i sämre tider. Då ifrågasätter vi, ja men är det här verkligen de, de företagen, de varumärkena, de personerna jag gillar och vill fortsätta ha en relation med. Så att vi omdefinierar relationer och det gör då också att vi, eh, vi eh, är mer öppna för att ta in nya företag. Så att det finns otroligt stora möjligheter nu för bolag att, eh, att just knyta närmare relationer med sina kunder. 
Um, och det handlar väldigt mycket om det här med, med liksom, hänger ni med oss i dåliga tider så kommer vi även hänga med er i, i bra tider. Uh, så där handlar det just om att, att liksom verkligen lyssna in kunden och bygga de här uh, känslorna och verkligen förstå dem. Så här finns det uh, väldigt stora möjligheter just att, att bygga de här långsiktiga relationerna uh, som kan bli extremt lönsamma när då, uh, vad heter det, vinden vänder och det blir lite godare tider. Så du menar att uh, en del sådana mentala positioner vi har för olika sällskap och brands är liksom up for grabs? Ja, exakt. Uh, och, och det handlar inte, det handlar egentligen om allt att vi i högre utsträckning ifrågasätter. Uh, stod det här bolaget verkligen med mig nu när jag hade det som svårast? Om de då inte gjorde det, uh, då kommer vi nog inte vilja fortsätta göra affärer med dem. Men om det är ett bolag som säger, du, vi förstår att ni har det riktigt tufft nu. Vi är villiga att, att liksom anpassa oss, hitta en kompromiss, vi löser det här. Så kommer man i goda tider säga, ja ah, men de var verkligen där och då bygger vi de här emotionella uh, banden. Och det tror jag är, 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 kan vara viktigt då att, att ta med sig. Att, äh, att vi, vi liksom, i kriser så bygger man oftast för goda tider. Självklart ska man fokusera och lösa situationen här och nu. Men det finns också en möjlighet att bygga de här mer långsiktiga relationerna. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Mycket marknadskommunikation vi nu ser från etablerade sällskap, den, den virkar liksom gimmickaktig, hvor man prövar en, på en slags måte att profitera lite på corona. Förstår du vad jag menar? att man prövar att finna sin roll utan att nödvändigtvis ta någon större grepp. Kan det slå negativt ut? självklart och där kan man ju då se om, om man uppfattar att det, det sker liksom en, en liksom, man vill kommersialisera folks osäkerhet eller den situationen folk befinner sig i. Så, så kan självklart det slå negativt utan här handlar det just om att, att det, det finns en, en liksom tydlig koppling Både till det värdet man erbjuder och verkligen så här, vi, vi anstränger oss nu för att göra ett erbjudande som erbjuder så mycket värde som möjligt för dig. Och vi försöker verkligen lyssna in vad du har behov av. Och sen då i att man också då verkligen följer upp de liksom värderingarna. I goda tider nu, när vi har haft nu tio år så har jag jobbat med massa bolag som har haft värderingsord och värdeord och, och massa eh, fantastiska planer där det just eh, visar upp vad man ska stå för och hur man ska göra business. Ja, nu är tiden då man ska visa upp och stå bakom de orden. Det finns ett klassiskt eh, saying A principle is not a principle until it's cost something. Eh, och det tror jag eh, många får, får tänka efter kring nu att, att just eh, är det här verkligen Någonting vi, vi bygger långsiktigt kring eller är det här någon, någon, en kortsiktig strategi som vi anpassar? Och i så fall så finns det ju självklart en risk att det kan uh, slå ut negativt. Ja, eh, alltså eh, många sällskaper nu strammar ju in i budgeten sina och har väldigt fokus på, på kärnivirksomhet. Um, är det 
en smart strategi när när detta här sker hvor, hvor mentala positioner eh, blir lite mer löskopplade och det är er stora möjligheter för att ta nya marknadspositioner och inte minst marknadsandelar är er det då smart att stramma in på marknadsaktiviteten eller blir man satsa eller double down och satsa extra hårt uh, här tror jag det beror uh, i hög utsträckning på hur hårt man är drabbad. Självklart, det finns vissa bolag där, där man har drabbats extremt hårt. Där 80-90 procent av ens affär har försvunnit. Uh, och då måste man ju självklart dra ner. Men om man dock inte har drabbats uh, så uh, extremt hårt så, så ska man verkligen ta sig en funderare vad det är man drar ner på. Uh, och forskning visar just här att, att av att minska marknadsinvesteringen har inte lett till högre vinst. Uh, för oftast då, drar man ner så får man mindre affärer. Vilket gör då att oftast så, så har man liksom inte räddat vinsten av att dra ner på marknadsinsatser. För att då försvinner även försäljningen. Uh, och det här är forskning som har studerats tidigare kriser. Uh, dock så ser man just då att... att uh, På grund av att det finns de här kunderna som är liksom up for grabs så, så finns det då möjligheter att, att faktiskt stärka sin position. Och det, här har man, och det handlar helt enkelt av, av att ett är att det finns då en, en hel del osäkerhet eh, där många ifrågasätter sina existerande relationer. Sen är det också så att, att svaga bolag eh, frodas i goda tider. I goda tider så startar vi nya bolag hela tiden och det kommer upp nya bolag som kanske inte har en, en sund affärsmodell eller sund lönsamhet eller, eller klarar en kris. Vilket gör då att många bolag förlorar då även sin, eh, eller många kunder kanske förlorar sin leverantör eh, och även framförallt inom B2B att det finns då byråer eller konsulter eller vad det nu är som, som klar, inte klarar av det. Vilket gör då att det finns ännu mer då möjlighet att, att, att ta, hitta de här nya kunderna. Och det finns även då bolag som drar ner på kommunikationen. Så här ser man då att, att om man bibehåller sin marknadsinvestering eller till och med ökar sin marknadsinvestering så ser man att, de, att det finns en väldigt positiv liksom en möjlighet att ta en starkare position. Och de har också visat sig att de här effekterna kvarstår efter krisen. Sen håller jag helt med om att man ska kanske inte lägga all sin budget på en, en nylansering av en produkt som kanske har tilltalat till några få personer eller en perifer del av marknaden utan du ska fortfarande lägga sin budget på ens, ens, ens viktigaste produkter till existerande kunder som, och gärna de produkterna som är mest lönsamma. Men liksom helheten av investeringarna i marknadsföringen så visar just forskning att det, det är ett bra tillfälle att, eh, att kanske ha man möjligheten att just då investera. Och även om det blir en kostnad nu så får man tillbaka den i, I, I goda tider. Och det handlar ju då om vilka möjligheter man som bolag har att investera. Det finns ett klassiskt saying, don't waste a good crisis. Och det handlar just om den här möjligheten att ta marknadsandelar när just kriserna. Där det snarare är väldigt, väldigt svårt att ta marknadsandelar i goda tider. Är det någon skill på B2B och B2C när det gäller marknadsföring? Ja, det finns, det finns självklart skillnader. Sen så är de, det liksom, alla, är ju, alla är ju människor och på så sätt så även folk inom, inom B2B upplever ju en osäkerhet och kanske ännu fler upplever en osäkerhet. Så att även här ser man att samma mönster kvarstår. Att just drar vi ner på marknadsföringen så har det faktiskt inte lett till, till ökad lönsamhet. 
Um, utan det handlar just om, om möjligheten att nå kunder. Men självklart så måste man väl då titta då på uh, en, en liksom, hur många olika kunder finns det. Är vi inom en, en B2B-industri uh, med kanske bara fem kunder eller 50 kunder så kanske det ser annorlunda ut än om det är en, en B2B-affär med 2000 kunder. Då kanske det börjar likna mer än B2C. Så självklart finns det uh, specifika förändringar. Men Eh, slutsatserna här kring att satsa på marknadsföring visar sig vara var lika hållbara både för, för B2C och B2B. Så vad är dina råd då till marknadsförare eller grundare eller andra som ansatte i selskaper som har ansvar för marknadsföring? Är några generella råd du kan ge till dem? Ja, ett är ju då att, att titta just på era kunders kundresor och försöka då förutsäga vilka då som kommer ifrågasätta er relation och framförallt sitt köpbeteende mer. Och att ni kontaktar dem före. Nu kanske det redan har gått ett tag in, in i, i, i den här krisen så, så den här proaktiviteten kanske är förlorad men, men vi ser då att, att Bolag som har en proaktiv inställning och är de som hör av sig först till sina kunder har oftast en, en, en större möjlighet att hitta en bra lösning på det här. Uh, vi måste också se hur uh, det här flyttar online. Alltså uh, hur har vi liksom, hur har vår kundresa, alltså kunders resa, uh, digitaliserats och i så fall behöver vi anpassa vårt erbjudande, uh, leveransvillkor, sättet. Uh, alla olika saker är i hög utsträckning. Så att, att gå tillbaka till liksom, eh, kundresan och verkligen se över den och bygga upp eh, kanske ett agilt team som de då hela tiden försöker följa med kunderna. Eh, och sen en till sak som, som jag tycker många ska tänka på nu när, vi, eh, när liksom kunderna har ifrågasatt sina rutiner, sina relationer och, och vi får ett nytt normalt. Då är det väldigt viktigt att ni också går över till och visar upp att det nya normala funkar. Det är fortfarande vissa bolag som klagar på att det här funkar inte. Det är ingen som kommer till våra hotell, det är ingen som gör det här, det är ingen som köper mat på våra restauranger, det är ingen som gör det här. Det man gör då är att man bara stärker kunders upplevelse av att saker funkar inte inom den här branschen. Och det gör då det bidrar till att folk känner att jag ska förmodligen inte köpa det här nu för det verkar inte funka. Och här måste man ju då gå över till ett, till ett mer lösningsorienterat kommunikationssätt och säga kolla, av våra restaurangkunder så har nu 70% börjat köpa online. Av dem så var 90% nöjda med hemleveransen. Och här har vi en intervju med, med de här personerna som var supernöjda och visa upp det här sociala bevis, alltså visa upp så här, så här funkar det i det nya normala och folk är nöjda och glada och det funkar. Så att istället för att prata om, om liksom det gamla som inte funkar, lägg över och fokusera på det här. Och använd just så kallade då sociala bevis, alltså visa på kunder som nu interagerar med er på liksom det nya sättet, det nya normala. Och visa hur nöjda de är och samla in data och visa och anpassa er så att man kan visa upp för alla kunder att säga det här funkar jättebra. Alla är supernöjda med att vi nu gör det här digitalt så ni behöver inte känna osäkerhet. Och där tror jag att det är viktigt nu när restriktioner börjar, börjar släppa att man, man, man visar just på, på det här, det nya normala. Så du menar att detta med socialt bevis är något extra viktigt? Ja, när folk inte riktigt vet, är det okej? Okay? Att göra det här. Och självklart ska man inte då gå emot restriktioner, men man får visa på 
att liksom det, det funkar att få hemleverans, det funkar med det här, det funkar med att hålla utbildningar via webinars, folk är supernöjda, folk har vant sig vid det. Alltså man visar upp eh, att, att liksom, det nya sättet att konsumera, att det faktiskt är acceptabelt och det tror jag är otroligt viktigt för att vi nu ska få fart på ekonomin och få fart på att fler engagerar sig i den här nya typen av utdelen. Men då måste vi gå från att säga allting har ändrats till att säga ja, oh, det nya normala är jättebra och det kanske till och med är mycket bättre. Ja, topp. Um, uh, apropå ny normal så uh, ska vi arrangera ett uh, webbinar uh, på skifter fredag 15 maj med dig. Uh, och till dere lyttere så kan dere finne informasjonen dette i show notes hvordan du kan melde dere på uh, men på dette webinar Erik, uh, hva skal du snakke om da? Uh, I og med at vi, det blir så otroligt viktigt att gå gena, genom en, en, sin kundresa så vad är det som påverkar våra kunder när de går från att de upplever att de kanske är intresserade av våra produkter tills de har köpt och tills de har konsumerat våra produkter så måste vi ha alla de här psykologiska insikterna kring Hur kunder resonerar och agerar och vi måste bli bättre på att kartlägga kundresor och förstå hur ska vi påverka dem på det absolut bästa sättet eh, i de olika stegen. Så seminariet kommer handla om att, att lära er psykologi, lära er att analysera en kundresa. Gärna så konkreta verktyg som möjligt om hur ni ska göra det här, hur ni ska rita upp den. Just för att då få inspiration kring hur ni kan öka effekten av er kommunikation och marknadsföring och er påverkan under den här kundresan. Och det är det vi ska fokusera på. Supert. Tusen tack till dig Erik. Och då ses vi på webbinariet 15 maj. Det gör vi. Det ska bli superkul. Ha det fint. Det är samma. Hej.